0: Galera, começando mais um Se Liga, Liga, e aqui comigo hoje tá o Daniel.
1: Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui
0: hoje. E com a gente hoje aqui um convidado ilustre, o Fábio. Cara, eu até esqueci de perguntar, mas seu sobrenome é meio difícil falar, eu até queria que você é, falasse como que, como que pronuncia ele aí. <risos>
2: Eu, eu também não sei direito, não, é uma brincadeira, tem duas correntes, tem pessoas que falam Alperovic, tem pessoas que falam Alperovitch, acho que depende se quer falar em polonês ou em português, mas enfim, tanto faz.
0: Uhum. Fábio Alperovitch, ele é gestor aí do Fama Investimentos, também está na Finclass, né, do Primo Rico, falou um pouco de ESG lá e hoje a gente está aqui para conversar um pouco sobre ESG. É, o que é o SG, como foi fomentado isso no Fama, Investimento, no FAMA Investimentos? Queria saber de você primeiro, assim, uma dúvida mais minha. Como que foi a sua carreira no mercado financeiro até você se tornar gestor aí do fundo?
2: Bom, foi na verdade, bem monótona, porque não teve muitas variações. Eu, é, durante a faculdade, eu fazia estágio numa multinacional, é, e durante três anos, quase três anos eu fiz estágio lá, e quando eu estava ainda no último semestre da faculdade, um, eu, ou seja, não tinha me formado, eu de demissão junto com um outro amigo e fundei a Fama Investimentos. Isso foi em maio de 93, então a gente está completando agora 28 anos é, e sou gestor desde então. Então, não, não tive muitas passagens, muitas experiências, nem muitos cargos.
0: Ah, mas, cara, a experiência saiu do estágio e já foi fundar o fundo.
2: Ah, sim, sim. É, eu estou falando... Não tive experiência passagem por muitos lugares diferentes, entendeu? Eu tive uhum. um emprego, e esse emprego foi só de estagiário. E a fama uhum. foi fundada, ainda, ainda, a gente era estudante ainda, a gente se formou é, naquele mesmo ano, mas então começou tudo... Não vou falar como uma brincadeira, porque a gente nunca encarou como brincadeira, mas jamais acharia que isso ia ser a profissão da minha vida. Achei que isso ia ser uma... Talvez um... Um período de tempo, alguns anos E depois a gente seguiria alguma outra carreira Simplesmente o negócio foi continuando foi. Então estamos aqui até hoje
0: E qual que foi, tipo, nesse começo? É, o pessoal confiava em vocês? Dava dinheiro para vocês não. De investirem?
2: Demorou muitos anos Porque,
0: cara, vocês eram é estagiários, imagina Saiu assim, é, vou fundar meu fundo aqui Preciso captar não sei quantos
2: Reais, é, Bom, primeiro nem existia reais, né? Reais de 94. É, então é bem antigo mesmo. Mas eu vou fazer uma analogia uh, que é meio tosca, mas talvez sirva para você entender mais ou menos o que, que era naquele momento. Imagina se estivesse numa empresa, sei lá, no, vou pegar uma empresa, sei lá, você está na Alpargatas trabalhando ali num. Num departamento, e aí um, um cara chega, um jovem, e fala: Olha, eu entendo tudo de Bitcoin e de criptomoedas e de Ethereum e de Dogecoin, etc. e tal. Vocês querem fazer uma, uma aposta aqui comigo? E aí as pessoas olham e falam: Pô, eu não sei fazer isso sozinho, então deixa esse moleque fazer. É, então era meio assim. Então o mercado de ações, há quase 30 anos atrás, era visto como um cassinão. Assim, por isso que eu estou fazendo essa analogia com com criptomoedas, né, então é, e ninguém sabia fazer e as pessoas realmente não entendiam e aí falar, tá bom, se esse moleque quer fazer dou um pouquinho de dinheiro para ele então as pessoas deram é, cada pessoa deu 500 dólares são, estou falando dólar porque sei lá qual era a moeda da época e eram 20 pessoas, então a gente começou com 10 mil dólares, então durante muitos anos a gente geriu uma carteira minúscula, não 10 mil dólares sobre gestão, só depois de um tempo com os resultados vindo aí um fala para o outro, aí o negócio começou a crescer.
0: Uhum. E como que você tinha acesso ao mercado de ações, assim, se ele não era tão famado igual é hoje em
2: dia? Não tinha acesso. Né? A gente não pode esquecer que em 93 não existia internet. É, pelo menos no Brasil não existia internet. É, a gente também não tinha... Pelo tamanho que a gente tinha, de 10 melhores a gente não, não recebia relatórios de, de, de bancos. As corretoras onde a gente podia operar eram corretoras pequenas que não, que não mandavam relatórios. E mesmo assim, naquela época, os relatórios vinham pelo correio, então vinham com uma defasagem muito grande. É, a gente não era convidado para reunião nenhuma dessas reuniões públicas que existem. Então, tinha live, não tinha absolutamente nada disso. E também é... Não existia um banco de dados para receber informações, então era muito, enfim, é, selvagem aquele, naquele momento. Então as informações que a gente tinha, a gente tinha que buscar na rua, a gente ia para o supermercado, a gente entrevistava pessoas na rua, era a nossa maneira de ver, enfim, a gente tinha cursado administração de empresas, então talvez alguma noção de economia, gestão, é, contabilidade a gente tinha. Mas era, fui aprendendo sozinho, livro, experiência, falando com pessoas, foi mais ou menos por aí.
1: Uhum. E, Fábio, é, vocês, a fama e você, pessoalmente, atualmente são referências nesse mundo de investimento ESG, mas a fama, desde o começo, desde que surgiu, ela já tinha essa preocupação, ou já estava incorporado no modelo de vocês levar isso em conta, ou isso foi... Ao longo do tempo, né? Foi surgindo com o passar do tempo.
2: Não, surgiu no primeiro dia é, quando a gente decidiu o modelo de negócio e a política de investimentos. É, uma um compromisso que nós assumimos entre nós é que a gente jamais faria investimentos em empresas que tivessem desalinhadas dos nossos valores. É, então, as questões éticas para a gente sempre foram muito relevantes. É, e por ética a gente compreende Uh, enfim, empresas que maltratam minoritários, empresas que maltratam outras pessoas, empresas que produzem produtos que são é, nocivos a, a seres humanos, enfim era um embrião, na verdade a crônima, o acrônimo SG só surge em 2005 mas essa essa é, enfim noção de investimento responsável ela já existia a gente não foi influenciado, isso veio meio de dentro
0: uhum. e vocês tinham acesso a coisas assim das empresas para saber se ela conduzia com o pensamento de vocês?
2: Não, nem um, nem um pouco. É... E as empresas também não escreviam relatórios de sustentabilidade, isso não existia naquela época. A gente tinha, enfim, nossa percepção enquanto consumidores, enquanto é, analistas que é, buscavam conversar com diferentes stakeholders, que é uma palavra que na época a gente nem sabia que existia, mas enfim é, a gente falava, tentava falar com o fornecedor, tentava falar com o cliente, com é, é, colaboradores e as nossas percepções eram eram a partir desses dessas entrevistas. Então empresas que desrespeitavam funcionários, outros respeitavam é, fornecedores e etc. O que faziam coisas erradas com minoritários a gente deletava é, obviamente depois de 30 anos quase 30 o processo é muito mais robusto tem muito mais informação a gente é mais maduro é, então certamente um, hoje ele é diferente do que era há quase 30 anos atrás mas ele já existia da maneira que a gente conseguia fazer entendi
1: uhum. e o assim é, vocês já têm isso dentro da, da fama faz muito tempo mas esse assunto, principalmente no mercado financeiro brasileiro, chegou muito recentemente, né? Como se fosse uma tsunami ESG. vai. Três anos atrás, ninguém nem falava sobre isso. E agora, qualquer notícia, qualquer jornal, sempre tem. As empresas todas soltam o relatório de sustentabilidade. É, como vocês. É, o, ao que vocês atribuem essa, essa onda? E. Isso, no fim das contas, é bom ou não? Porque eu já acompanho o seu trabalho e acompanho sobre esse assunto e a gente vê que, como foi feito tudo muito na pressa, também pode ser que tenha sido feito de uma forma não adequada ou de nas coxas, assim, dizer. Como que vocês observam esse movimento? Ele, no fim das contas, é positivo porque está se discutindo ou agora a gente tem que tomar um pouco de cuidado e, e é, amadurecer um pouco essa discussão?
2: Ah, acho que as duas coisas, é positivo porque está se discutindo mas tem que tomar muito cuidado porque o assunto é pouco maduro e muitas pessoas se apropriam é, de, enfim, de conceitos e de uma forma é, superficial um, e são, são, são temas bem complexos não são temas é, que são facilmente compreensíveis de uma hora para outra então, debater sobre meio ambiente, direitos humanos por exemplo, tem implicações muito relevantes. Então, muitas vezes a gente se depara tanto com gestores quanto com empresas sendo bastante reducionistas, superficiais, é, trazendo temas é, e tratando com a binariedade, sim ou não, e, e não, não tendo esse pensamento sistêmico, o que é muito ruim. É, porém, obviamente que... Um, é melhor ter todo mundo falando sobre esse assunto, isso causa amadurecimento, do que o assunto estar totalmente negligenciado, que aí realmente não, não a gente não, não avança. Então, eu acho que é positivo porque, enfim, esse debate existe, vai ter greenwashing, aí se denuncia greenwashing, aí uma pessoa vai errar, vai acertar, é meio caótico, mas ao longo do tempo isso se desenvolve. E, a pergunta que você fez, quais as razões que isso tem acontecido agora, acho que são, são múltiplas razões. Né? Então, não, acho que não dá para falar uma só. Acho que dá para falar é, que a gente está num período de transição do modelo capitalista, é, vamos dizer, um modelo capitalista hostil para um modelo capitalista de stakeholder. Isso acontece no mundo inteiro. Isso é um processo, não é de uma hora para outra, mas acho que esse processo, é, ele chegou aqui. A gente está no meio de uma transição geracional. Então, pessoas da... Da, da nova geração, né? da geração de vocês, ou mais novas, tem uma essas, esses valores do ESG muito mais fortes do que as pessoas da minha geração, então à medida que essas pessoas vão ganhando espaço nas suas carreiras ou no mercado consumidor, isso também cresce. Acho que tem uma questão de urgência, então, para alguns temas, é, acho que o, o que ficou mais Relevante é a questão da mudança climática. Então, é, a mudança climática não tem nada de novo, faz 30, 40 anos que os cientistas estão alertando sobre isso, mas chegou num ponto em que, se nada for feito nos próximos 10 anos, é, a gente terá sérios problemas nesse planeta. Então, é, essa agenda foi abraçada por governos, por, é, pela sociedade civil, por empresas, por reguladores. Então, isso traz também um pouco de... É
0: água batendo é, na bunda né,
2: também, É, cara. então, exatamente, então, acho que é a soma de tudo isso, e mais, uh, a eleição do Trump, acho que paradoxalmente ajuda uh, o, o desenvolvimento do SG nos Estados Unidos, então, o Trump vem com uma agenda, é, olha, vou construir um muro com o México, vou me retirar do Acordo de Paris, vou, enfim, fazer uma... adotar uma agenda totalmente antiambiental e antissocial, e que muitas pessoas no mercado começam a ser, a ser mais vocais em relação à defesa dos valores. Então, nos Estados Unidos, isso que é, enfim, o centro financeiro mundial, começa a ganhar cor a partir de 2017, e certamente influencia o Brasil a partir de então.
1: Aí eu ia te perguntar, Fábio, assim, para quem acompanha a gente que é, são novos investidores ou futuros investidores, né, aprendendo sobre esse mundo, é, para você se você pudesse explicar de uma forma simples, né, ou tanto o ESG, mas eu acho que o ESG você já, já, já passou nessas nossas perguntas, mas o greenwashing, o que seria essa prática, né, para pessoa não, não ficar perdida, né, porque eu acho, assim, quem tá começando, ele vai olhar lá no site, vai ter o um relatório de sustentabilidade e a pessoa vai ficar satisfeita, quem, quem não sabe, né. Então, o, o que seriam essas práticas para a pessoa poder começar a criar o senso crítico de observar esse tipo de coisa?
2: Ah, um... Não é simples, tá? Então, não tem nada aqui que eu vou falar que vai ser uma receita de bolo, que as pessoas vão falar, poxa, agora eu já sei diferenciar é... quem fala de quem faz, acho que realmente não é fácil. Assim como, assim, fazendo um paralelo, assim como a natureza humana, né? Então, quando uma pessoa conhece a outra, não num bar, numa balada, numa festa, é, você não sabe ainda se a pessoa é sincera, se ela está mentindo, se ela é legal, se ela é leal. Você vai conhecer isso com o tempo. Então, tem, existe um, uma lista de perguntas que você vai lá fazer para a pessoa e que se a pessoa passa nessas perguntas, ela passa a ser considerada como uma pessoa é, correta. Então, acho que empresas são mais ou menos a mesma coisa. Então, tem questões ali que você tem que observar que te dão algumas, algumas pistas. Então, eu vou fazer só uma uma talvez uma analogia que, para que as pessoas, sei lá, de um setor que seja relativamente fácil das pessoas entenderem, que acho que isso é, talvez deixa as questões mais claras. Então imagina uma marca de roupas, qualquer, e a marca de roupas começa a se vender é, como sustentável, etc. e tal porque ela lançou ali uma, uma linha de camisetas feitas com algodão orgânico e um tênis feito com plástico retirado do mar. Né? Ambos os produtos são bacanas, não estou criticando o produto. Claro que é legal ter algodão orgânico é claro que é legal ter plástico é, retirado do mar para fazer um tênis. Super, super legal. Mas isso faz da empresa sustentável quantos por cento da receita é, dela é, são essas linhas de produto? É, ela de fato mudou alguma coisa da porta para dentro ou isso é uma, só uma questão comercial? Ela quer, enfim, talvez até é, é, aumentar a sua linha de produtos e trazer consumidores que se ligam em sustentabilidade? Quer dizer, quanto que, de fato, os processos internos mudaram é, nesse sentido? Será que se ela realmente é, cuidasse da questão de sustentabilidade, ela ofereceria também produtos que não sejam sustentáveis? E assim sucessivamente. Então, claro, é, Vamos pensar numa empresa, quando ela adota alguma prática sustentável, é claro que essa prática ela tem que ser aplaudida, mas a gente tem que entender o contexto é, dessa prática. Então, é muito normal, por exemplo, dar um exemplo qualquer: um, um banco, por exemplo, anunciar que é carbono neutro, né, que tem compromisso de com ser carbono neutro, mas continua financiando. É, combustíveis fósseis, continua financiando empresas que desmatam. Então, espera aí, é, tem compromisso com o clima ou não tem? Porque se o banco, de fato, tem compromisso com o clima, ela tem que cessar as atividades para de investir em empresas de combustíveis fósseis, para de investir em empresas de carvão, para de investir em empresas é, que desmatam e para de financiar esses produtos. Então, não dá para... É, é, considerar um banco sendo amigo do clima só pelo fato dele de estar é, ser carbono neutro. Então, precisa ter uma certa coerência. Né? Então, acho que as pessoas precisam, para detectar o greenwashing, tentar entender algumas coisas. Primeiro, a coerência. Então, é uma empresa que sistematicamente tem feito é, é, tomado atitudes nessa agenda ou oportunisticamente tomou uma ou outra atitude. Né? Então, qual é a coerência dela ao longo da história? Segundo, essas atitudes, elas são Isoladas, ou elas são realmente relevantes dentro da, da estratégia da empresa. É, terceiro, essas atitudes que ela está tomando são ah, ligadas ao core business da empresa. Então, de novo, no caso do, do banco, é, o core business da empresa é emprestar dinheiro, por exemplo, ou ah, investir dinheiro, é, dar crédito, investimento, etc. Isso ela mudou ou ela só está mudando a... a uma, algo que seja fachada. Né? No caso da, da empresa da, da moda, é relevante para ela ter algodão orgânico ou o mais relevante para ela é entender se na cadeia de fornecedores é, tem trabalho análogo à escravidão ou trabalho infantil? Então, a gente, cada pessoa precisa entender qual é o que chama a materialidade né, e as externalidades de cada um dos setores e empresas e buscar é, coerência ali. Então, se uma empresa está... Uh, adotando atitudes que parecem simpáticas à agenda SG, mas que não estejam ligadas ao core business, ou, desculpa, não ao core business, mas à materialidade, é de se suspeitar. O segundo ponto para detecção são as promessas, né, que muitas empresas fazem promessas, mas elas não, não apresentam, vamos dizer, um roadmap para chegar lá. Então, é muito fácil, muito é, cômodo para uma empresa falar, serei carbono, é, carbono neutro em 2050. E aí a, a, o mercado é, tira o pé da cobrança. Fala, bom, então tá bom, a empresa já se comprometeu, então eu confio que a empresa vai fazer. E vamos lá descobrir em 2049 que a empresa não fez nada. Então quer se comprometer com carbono neutro em 2050? Então tá bom, coloca metas intermediárias, fala, olha, em 2025 vou estar desse jeito, para chegar no carbono neutro eu vou reduzir as emissões por causa disso, disso, daquilo, tem investindo enfim, determinada te tecnologia, processo e tal, simplesmente jogar promessas ao vento é, são, é, um, é, um, é um belo sinal de greenwashing. Então, tem algumas, eu não vou falar técnicas, mas algumas uh, questões aí que deixam as coisas um pouco mais claras.
0: E você acha que ainda falta muita coerência para algumas empresas aqui no Brasil? Você acha que o ESG está sendo mais uma jogada de marketing? É, e que falta muita coerência
2: ainda? Uh, eu acho que existe uma, uma, vamos dizer, uma, uma classificação. né Existem empresas que, de fato, adotaram a agenda do marketing. Existem empresas que, genuinamente, querem fazer, mas não sabem. Então, acabam se atrapalhando. Tem empresas que é, se ligaram que essa é uma agenda importante, mas... Enfim, ainda estão a passos lentos, outras a passos rápidos, mas não endereçam os principais problemas, então estão um pouco perdidas. E tem empresas que, de fato, estão acelerando, então acho que tem, tem de tudo. Agora, é, eu acho que existe um número maior de empresas que é, falam mais do que fazem.
0: É, tanto que tem agora várias empresas divulgando relatório, ESG e tal, e, e sei lá, até quando isso é válido mesmo, né? Eu e o Daniel, a gente estava conversando antes de você entrar sobre isso também, que várias empresas, ah, minha frota de caminhões vai ser só de caminhões elétricos. Mas será que é isso mesmo que está impactando, né? Será que é isso ou, é, ou são as embalagens que sua empresa produz? Então são várias coisas assim que que fala uma coisa, mas, na verdade, é, é outra,
1: né? Igual você mesmo
2: citou. É, eu... e Pode falar. Tá? Não, eu só ia comentar o seguinte, que é, esse ponto que, que você colocou é super importante e parte é culpa da, da, das empresas, mas parte é culpa do mercado. Porque o, o, o mercado é, financeiro que, uh, muitas vezes, não compreende o que é relevante, acaba cobrando as empresas e de tomarem atitudes que não são relevantes. Então, é, nesse exemplo hipotético que você colocou, é muito capaz da empresa mesmo estar querendo é, é, adotar esse, esse, essa postura, mas também é muito capaz de que vários investidores pressionaram a empresa nessa, nessa direção, sem de fato trazer essas Uhum, reflexões. Uhum. É, o que é uma acreditar. coisa que
0: o mercado quer, né? Por exemplo, ah, eu, eu, eu quero investir em você, mas eu quero que você tenha isso. É meio que uma obrigação do mercado?
2: Não diria uma obrigação, mas acho que o mercado colocou é, na cabeça que o principal ponto é, a ser demandado das empresas é a questão do... Da, da redução da pegada de carbono. É, acho que é um tema super importante, mas não, não para todas as empresas na mesma magnitude. Mas, enfim, o mercado colocou isso na cabeça e fica cobrando as empresas nesse sentido. Então, acho que um grande símbolo do, do, da redução da pegada de carbono é o carro elétrico. Então, é normal que uh, o mercado vá bater na porta das empresas e fala assim olha, adote carro é elétrico, adote carro é elétrico adote carro é elétrico e a empresa fala assim, bom é, faz sentido, eu quero agradar meus, meus, meus acionistas então adotarei essa essa é, essa postura é, Nada de errado com essa postura, acho é bom ter carro elétrico, não, tem, não é não é esse o ponto. O ponto é o seguinte, isso não pode ser uma agenda única e não necessariamente essa é a mais importante. Então, é muitas vezes a empresa tem que fazer escolhas. Então, se ela pudesse uh, acatar absolutamente todas as agendas, ótimo, mas muitas vezes não é. Então, ao acatar a agenda do carro elétrico, muitas empresas falam, peraí, já fiz aquilo que eu tinha que fazer. Eu não posso fazer mais nada, eu não tenho orçamento, não tenho tempo, não tenho gente e etc. Então deixa de fazer aquilo que é relevante, é, ou mais relevante. Tá? Então eu acho que existe esse problema de conflito de agenda muito claramente.
1: Eu acho que isso entra um pouco também naquilo que você falou de maturidade, né? Então parte do, dos players do mercado eles têm pouco conhecimento sobre a SG, então ele quer uma sinalização, não importa se ela é relevante ou não, ele cobra por uma sinalização, ser carbono neutro, adotar qualquer que seja a prática, mas eu também já observei que existe parte das pessoas, né, críticas que dizem que é, adotar esse, esses princípios pode chegar a afetar o, o rendimento da empresa, a lucratividade da empresa e aí eu acho que é muito válido perguntar isso para você e pra, que é gestor da fama, né o que vocês têm observado? Ou seja, as empresas que adotam SG, elas são afetadas na lucratividade dela, seja positiva, ou negativa. Isso traz algum benefício? Traz algum malefício? Enfim.
2: Então essa é uma é uma crença que existe de que a sustentabilidade seja inimiga da lucratividade. E essa é uma dicotomia falsa, não existe isso. Né? Então, eu posso dar alguns nomes para vocês de empresas que interessam bem as questões de sustentabilidade, como, é, enfim, super conhecida a questão da Natura, mas é, Localiza, é, Renner, Clabin é, MRV, Veg Magazine Luiza, é, Fleury, todas essas empresas acordam todos os dias de manhã pensando em ser como, como, como ser melhores empresas, como crescerem mais, como lucrarem mais. Não existe em nenhuma dessas empresas um conformismo em relação a resultado, nenhuma dessas empresas está deixando é, de atacar o, o, o crescimento dos resultados, muito pelo contrário. Né? Então são empresas que têm demonstrado ao longo dos anos uma... É, capacidade enorme de crescimento de é, ganho de margem, ganhar dinheiro, Você está fazem tudo isso de uma forma responsável
0: Cara, uma coisa que eu queria perguntar para você é se você acha que o S.G. tá sendo muito muito voltado só ao lado ambiental mas tá deixando o lado de direitos humanos, é, de diversidade questões éticas, fora sabe, tá focando muito no ambiental e deixa essas questões de fora você vê isso também?
2: Totalmente. É, acho que essa foi uma agenda que foi importada é, da Europa e depois dos Estados Unidos com os problemas de lá e não necessariamente com os problemas daqui. Então, como, por exemplo, na Europa, é, a questão de desigualdade social não é tão grande, a questão de desigualdade, inequidade é, é, racial não é tão grande, esses temas chegaram aqui para o SG local, com uma importância reduzida, e o que está errado. Né? Então, as empresas brasileiras deveriam tratar os problemas brasileiros. Aqui, a gente é o 7, um país mais desigual do mundo, é um dos países mais racistas do mundo, é uma, um dos países mais homofóbicos do mundo, é um dos países, entre os G20, é o segundo que mais mata em acidente de trabalho. Então, tem várias particularidades no no Brasil que deveriam ser interessadas uh, uh, contundentemente na agenda ESG e não são
0: sim, eu acho que esse deveria não sei, acho o, o foco principal, sabe dos três pontos do ESG, que é o ambiental a, o social e da governança acho que o social ainda é muito no Brasil não é sei lá, as empresas ainda não acatam muito a isso, né por exemplo, você vê alguma medida social para as empresas é, abrangirem essa diversidade, colocarem, por exemplo, é, mais mulheres em cargos importantes ou mais pessoas negras trabalhando também nas empresas? Você vê isso normalmente? É, ou você, você vê que isso está acontecendo? Ou, sei lá, não está acontecendo nada disso e a galera ainda está focando no, no motor elétrico? e deixando
2: essas questões de lado? É, bom ponto. É, eu só acho que a gente tem que tomar um determinado cuidado. Tem 20 milhões de empresas no Brasil e 400 empresas na Bolsa. Muitas vezes a gente olha para as empresas da Bolsa e acha que isso é um reflexo do que acontece no resto do Brasil. E não necessariamente é. Então, para as empresas da Bolsa existe um holofote maior, existe pressão de acionista, é, existe mídia, enfim. Então... É, quando a gente vê de fato essa pauta de diversidade chegando em algumas empresas é, a gente não pode extrapolar achando que essa é uma realidade brasileira, então acho que esse é o primeiro cuidado que a gente tem que tomar o segundo cuidado é que mesmo com tudo isso a gente ainda está muito atrasado, são é, 12% de mulheres em, em, em conselhos, a gente tem é, até o ano passado a gente tinha uma única pessoa negra em conselhos de administração é, que ela foi introduzida no ano passado, então é, é sendo que a gente tem 56% de negros no Brasil, então acho que isso é uma temática que está engatinhando ainda nas empresas, vamos dizer entre aspas de elite, quanto mais no resto do, do das empresas, né, das empresas grandes, médias e, e, e pequenas. Então eu acho que é uma essa questão da diversidade e inclusão é muito relevante e a gente precisaria é, avançar muito mais nesse é nesse âmbito.
0: E você vê alguma medida necessária, alguma coisa que a empresa pode implementar?
2: Ah, Bom, tem muitas coisas, né? eu acho que a primeira, é, o primeiro ponto é que é, dentro da cultura interna da, da empresa, esse tema deveria ser um pouco mais debatido, então é, para muita gente, simplesmente ter um programa de inclusão é algo que não faz sentido. E quando não faz sentido, ele não é, ele não é apreciado, ele não é, é visto com bons olhos, e aí não tem o, o buy-in é, dos outros é, colaboradores. Então, acho que essas discussões são muito relevantes. Então, simplesmente colocar é, dar uma missão para o RH, por exemplo, falar, olha, agora vamos fazer um, um programa... De, de inclusão é ótimo mas melhor que isso é trazer esse debate para a empresa é mostrar que uh, a gente precisa enquanto uh, sociedade corrigir alguns, alguns problemas que temos na nossa sociedade mostrar que as empresas diversas tomam melhores decisões e isso é bom para a companhia é, e acho que isso passa a ser mais participativo, então trabalhar na cultura interna acho que é primordial.
1: Uhum. Eu, eu, uma dúvida que eu tinha, Fábio, que eu queria te perguntar, é assim: eu vou juntar duas perguntas em uma, né? Primeiro, eu acho que é uma dúvida assim de muita gente que escuta a gente, como que é a, a rotina de um gestor de fundos, né? o, o que é o seu dia a dia, o, o que você faz? E aí eu já vou juntar é, as empresas que vocês buscam na, na Fama Investimentos. Elas são majoritariamente é, empresas que já tem essa cultura enraizada e buscam melhor, se melhorar, ou então se uma empresa que atualmente está mal, não tem nenhum, nenhum tipo de política dentro dela de ESG, mas ela se comprometeu a partir de agora é, a, a adotar essas práticas. A partir de hoje, ela já poderia ser tá, tá no, no escopo de, de, de empresas investidas ou não? Ela já tem que ter desenvolvido alguma coisa para vocês começarem a olhar para esse tipo de empresa é, se, Na sua
2: pergunta, você colocou ali um, um elemento, uma palavra que geralmente as pessoas não é, não trazem. Então eu achei muito bacana porque você fala, você perguntou se a gente investe em empresas que ainda não tem uma cultura SG. E, geralmente, as pessoas fazem essa pergunta em relação às práticas. então E a resposta é diferente. Tá? Então, acho que eu queria só pontuar. eu não tenho nenhum problema em investir em empresas que não tenham práticas de SG ainda, desde que ela tenha a cultura SG. Então, quando a empresa tem essa cultura, as práticas, a gente até ajuda a companhia a, a, a adotá-las, né? e mostra para as empresas os caminhos, como adotar, o que priorizar, etc. E tal. Mas quando a empresa não tem a cultura, é, é muito mais complicado, porque cultura corporativa não se muda de uma hora para outra, é, a chance de uma mudança cultural um, acontecer... É, não vou falar que é baixa, mas ela, ela é menor, é, então acho que é mais difícil para a gente aceitar empresas que estejam nesse, nesse patamar. Então, é, ainda mais porque eu não acho, uh, até do ponto de vista de dever fiduciário com os meus uh, clientes, investir numa uma empresa que acha então, isso, vou extrapolar, né? mas Tudo isso, mimimi, um bando de bobagem, etc. Eu vou, então, colocar o capital dos meus clientes numa empresa que pensa assim e correr o risco de que ela não mude de ideia. É, então, se ela não mudar de ideia, eu vou ter alocado o capital dos meus clientes mal. Isso eu não quero fazer. Então, pra gente, não tem problema investir em empresas que tenham é, práticas é, relativamente atrasadas, é, porque se a cultura está aderente, é, é muito fácil, né? A empresa fala, vai enxergar a necessidade de é, é, adotar tais práticas. E aí é uma questão de velocidade, de escolhas, de priorização e tudo bem. Então a gente tem, é, investe desde empresas que estejam super avançadas nas, na, nas práticas ou empresas que estejam engatinhando ainda nas práticas, mas a cultura ela precisa estar presente.
0: E como que é o seu dia a dia como gestor?
2: verdade você, você perguntou e se esqueci de responder uhum. é, eu acho que essa é uma pergunta super interessante para ser feita é, numa numa escala comparativa não comparativa do quem é melhor ou quem é pior mas eu acho que a, a, a rotina de gestores diferentes é muito diferente então acho que é só eu queria fazer uma observação que a, ao responder isso que as pessoas não é, interpretem que a que o dia a dia de um gestor é como o meu né, tem gestores que passam o um dia inteiro operando, tem gestores que passam o um dia inteiro plugados no mercado, tem outros gestores que passam, é, enfim, mais tempo em, em reunião, outras pessoas mais lendo notícia, e assim sucessivamente. É, eu mal olho o mercado, né, se você me perguntar agora como está o índice Bovespa, ou as ações estão subindo ou caindo... É, enfim, se você me fizer essa pergunta com frequência, a grande maioria das vezes eu vou te dizer que eu não sei. Né? Eventualmente eu, eu olho, mas essa não é uma, é, não é uma atividade que, eu, é, que, que me interessa é, olhar esses preços. É claro que uh, se algo relevante está acontecendo, eu vou acompanhar, mas eu acho que meu tempo é mais produtivo tentando entender aonde... Uh, o meu, nosso capital está alocado, onde ele pode ser alocado. O que significa que eu preciso, para isso, conversar com pessoas, né? ou, ou, ou ler materiais. Né? Então, essa, essa é a maneira que eu gosto de dividir o meu dia, que ele é meio caótico, porque uma reunião atropela com a outra. Claro que existe também um tempo que é destinado para questões comerciais, né? então é, é, fazer reporte a clientes, é, os clientes precisam entender como você está pensando, mas eu gosto de ou falar com a equipe, ou falar com empresas, ou falar com fornecedores, ou enfim, falar com amigos que são empresários de empresas que nem listadas são, para entender um pouco é, tomada de decisão. É, muita leitura, muita, muita, muita leitura, eu acho que isso é super importante, e leitura de temas diversos, pode ser desde o balanço de uma empresa, até uma notícia que não tem absolutamente é, nenhuma ligação com o Brasil, mas eu tô olhando ali práticas de uma companhia é, de fora do Brasil, enfim, ele é bem... ele não é nada monótono, né? então cada dia é um dia bem diferente do outro.
0: Você comentou de, de leitura que você lê várias coisas. Você lê, por exemplo, algum livro que não tem nada a ver com o mercado?
2: Eu prefiro... Estranhas? Eu não leio, li... falar que eu não leio é, seria forte demais, mas eu prefiro livros que não tenham a ver com o mercado. Acho que de... questões de mercado financeiro, eu já estou é, exposto... No... É, no meu dia eu já tenho essas exposições, é, que se não forem livros, vão ser relatórios, vão ser é, interações, etc. Então eu prefiro leituras complementares. Eu tenho certeza absoluta que eu não vou ter tempo de ler na minha vida tudo que eu gostaria de ler. Então, é óbvio que a, a, a lista de desejos é muito maior do que o tempo que a gente tem para realizar essas leituras. É, e ele é inesgotável, né? Toda hora tem, a gente é impactado por um um livro, um artigo acadêmico, etc., e a gente vai ter que fazer escolhas do que, que prioriza, o que, que vai deixando para trás da fila. Então, nesse sentido, assim, se eu pudesse, eu lia tudo. Se eu, já que eu não posso, eu deixo as questões mais técnicas de mercado é, de lado e tento fazer leituras que sejam é, de assuntos diversos. E muitas vezes que não tenham nenhuma ligação é, direta com o mercado mas às vezes é, essa ligação acaba aparecendo então neste momento por exemplo estou lendo um livro sobre dois livros simultâneos ambos sobre racismo
0: que podcast você escuta ou não
2: então esse essa, essa é uma, uma briga que eu tenho com meu irmão meu irmão é, é viciado em podcasts ele me recomenda parou agora de me recomendar de tanto que ele recomendava falava que que eu não conseguia é, eu não consigo esse é uma nem podcast nem nem um, uh, audiobook, por alguma razão uhum. eu disperso, né? então uh, vídeos eu, eu ainda consigo, quando é só, eu sou muito multitasking, né? então a hora que começa só o áudio, é, certamente vou estar fazendo outra coisa, e a hora que eu for ver eu tenho que ficar uhum. voltando, para mim não, é, não deu, não é efetivo. Eventualmente se eu andasse muito de carro, eu fiquei pensando. Nossa,
0: é eu escuto quando eu estou Não,
2: mas eu não pego carro, então, para mim, eu praticamente não dirijo, então, é... infelizmente, essa é uma mídia que eu estou perdendo.
1: Aí, aproveitando, já que a gente está nesse assunto, eu queria te pedir assim uma recomendação. Eu vou juntar duas perguntas de novo, né? Uma recomendação de livro ou de material para quem quer se aprofundar nesse ponto do ESG. Eu sei que é um tema complexo, eu. Eu estudo sobre isso também há bastante tempo, então não é uma, não é trivial, né? Não é só você ler um livro que você sabe, mas um, um primeiro passo para quem se interessou, né? E também que conselho você isso. daria para alguém que se interessa ou queira trabalhar no mercado financeiro, né? Porque você mesmo não tendo tido vários cargos, como você falou, você tem uma experiência de quase 30 anos no, no mercado, né? Então, que tipo de habilidade ou formação seria interessante para a pessoa para ela
2: ter, ter mais chance de sucesso nesse mercado. Né? É, acho que o, ainda hoje o mercado privilegia as formações tradicionais, né? então, formações acadêmicas tradicionais. É, é, engenharia, administração, economia, é, das boas escolas, é, e, enfim, eventualmente uma certificação como o CFEI, é, acho que esse é o, é o, é o padrãozão. Né? E eu acho que o mercado, claro que tem exceções, mas ele é pouco aberto para outras, hum, outras frentes. Mas eu não acho que se manterá assim para sempre. Eu acho que a tendência é... O, o, quando a gente fala muito de... Só fazendo uma, um parênteses aqui. Né, quando na agenda do ESG é, se fala muito de diversidade... É, eu acho engraçado, né, porque quando a gente fala de diversidade, as pessoas rapidamente colocam recortes. Então, a diversidade, enxergam as pessoas é, entre homens e mulheres como se todos os homens fossem iguais e todas as mulheres fossem iguais. É, Fazem o recorte racial como se todos os brancos e todos os negros fossem iguais. E, e não falam muito das experiências. Né? Então, é possível, é perfeitamente possível ter uma pessoas que é, nesses extratos sejam iguais, mas com uma, uma experiência de vida completamente diferente. E eu acho que isso é pouco exercido na agenda ESG. Né? Então, formação acadêmica, é, pode ser que uma pessoa que, seja, que tenha feito é, cinema e seja um homem branco, é, traga mais elementos de diversidade, do que seja uma administradora mulher, né? então eventualmente acho que esses recortes a gente tem que começar a olhar também em relação às experiências, é, se morou fora, fez uma, é, é, teve uma carreira completamente diferente, teve uma, um curso diferente, às vezes também tem é, soma bastante na, é, na na forma de ver as coisas. Então eu acho que no tempo e acho que isso não é agora, mas no tempo é, outras profissões passam a ser podem passar a ser um pouco mais eh, demandadas. Então, acho... Desculpa, outras profissões não, desculpa. Outras formações passam, podem passar a ser mais demandadas. Hoje eu vejo o mercado ainda muito fechado eh, nessas nessas áreas principais.
1: E o, 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 a indicação de livro ou de referência ah. para alguém que queira se aprofundar?
0: Cara, posso perguntar uma coisa só antes, rapidinho? Manda. É... Como que é a sua gestão de pessoas? Eu acho que você gere bastante gente aí no Famo Investimentos. Teve algumas, alguns insights que você. É, que melhoraram muito a sua gestão de pessoas? Porque isso afeta bastante a liga também, né? A nossa liga está crescendo o número de pessoas. E muitas vezes, ah, essa pessoa vai estar tá melhor colocada nesse lugar. Ou ah, acho que essa pessoa é melhor fazendo isso. Como que foi a sua relação com isso? Eu queria saber se você gere também essas pessoas ou, ou é o outro gestor.
2: Então, a, a FAM é uma empresa muito pequena em termos de pessoas. A gente tem hoje, no total, 17 pessoas. É, é a menor é que total, é liga. De... É, então, é... E no time de investimento, eu tenho cinco analistas, uh, e, e um, um trader, eu e meu sócio, que somos também um time de investimentos, mas a gente não está se gerindo, vamos dizer assim, então é realmente é, é, é a quantidade de pessoas para você pensar, uh, olha... Uh, nesse exemplo você colocou, olha, você funciona mais nessa área, na outra área. Isso, na verdade, uma empresa pequena, isso não existe. A gente tem um turnover muito baixo de pessoas. A última pessoa que saiu da fama do time de investimentos foi em 2015. Uh, então, faz seis anos que não sai ninguém. É, então, acho que, enfim, eu suponho que as pessoas gostem de, de estar lá, do ambiente. A gente tem... Uh, uma visão mais humanizada da, da, das coisas, mas eu não sei se eu tenho muita experiência de gestão de pessoas, como você colocou, porque eu nunca geri muita gente, né? Então, não é uma empresa de 100, 200 pessoas, com múltiplos departamentos e etc. Está todo mundo relativamente, é, né? não neste momento agora, mas relativamente próximo, uma, num, num mesão e, sei lá, Nossa, em, gente, e mesmo, no mesmo ser, ambiente.
0: Vocês devem ser muito próximos, né? Todo mundo, assim.
2: É, eu acho que tem uma, é, uma, uma liga boa. Eu acho que cada um tem as suas individualidades. Eu acho que, enfim, é, existe uma relação profissional de, de muito respeito entre as pessoas, é, de admiração também, cada um com a sua história. Então, acho que isso também contribui. E, e já emendando a questão da, da leitura, eu não sei se é a leitura que você perguntou é uma leitura mais... Focado em mercado financeiro ou mais ligado à SG. então eu vou colocar uma que não é nenhuma nem outra, mas ajuda os dois na minha na minha visão, é, que é um é um livro eu, eu costumo indicar esse livro porque eu sou um, sou apaixonado pelo livro por várias razões, né? É, primeiro pela pessoa que escreveu, que é o autor é Yuval Arari, ele é um israelense é, que um, tem feito muito sucesso no Vale do Silício, agora ele é muito lido é, por, por muitas empresas lá, ele tem feito muitas palestras também, então tem muito material dele no YouTube, mas ele tem uma maneira muito bacana de ver o mundo, é, e ele escreveu três livros, um livro fala sobre o passado, um livro fala sobre o presente, e um livro fala sobre o futuro. Especificamente, o livro que fala sobre o presente chama 21 lições do, para o século XXI, e por que, que eu gosto desse livro? Ele é dividido em 21 capítulos, né, são as 21 lições. É, cada capítulo é um capítulo totalmente diferente do outro. Então ele é fácil de ler, porque você vai lá, lê um capítulo... Se você quiser passar dois meses sem abrir o livro... É, não tem problema, né, não tem essa continuidade. E cada capítulo traz um assunto completamente diferente. E te faz entender o momento atual... É, desculpa, te faz entender não. Te faz refletir sobre o momento atual por diferentes prismas. Então, por exemplo, é, efeitos da inteligência artificial no mercado de trabalho. E aí você começa, poxa, eu nunca tinha pensado nesse aspecto, no outro, etc. Então, então por que, que eu acho que tem tudo a ver com o SG e tudo a ver com o mercado financeiro? Porque quando a gente está fazendo investimentos, nada mais é do que uh, você uh, comprar alguma coisa hoje tentando projetar o que vai ser amanhã. Né? E, e esse amanhã, no nosso caso, não é amanhã... Uh, dia 20 de maio, ou, ou, ou dia 19 de junho, mais ou amanhã, daqui a 5 ou 10 anos. Então, eu preciso entender como será o mundo no futuro e como a empresa se posiciona nesse nesse sentido. Então, esse livro traz várias reflexões sobre, desde polarização política, sobre enfim, sobre um monte de coisas. Então, ele é inspirador, porque cada vez que, eu já li mais de uma vez, cada vez que você lê, às vezes eu leio um capítulo específico, você começa a refletir de uma maneira diferente, né? então ele te impacta é, em visão de mundo, e eu acho que isso é muito rico. Então, tanto para uma leitura para ESG, quanto para uma leitura para mercado financeiro, eu acho que esse livro contribui bastante.
1: Eu acho que ele encaixa bem nesse tema, né? porque tanto ESG quanto investimentos, como você citou agora, é, não, são ciências, mas elas não são ciências exatas, assim dizendo. Né? As duas, os dois pontos têm diversas nuances, tem diversos pontos a se considerar e interligações, né, principalmente o ESG. Um está um interligado no outro. Então eu acho que é uma, uma boa uma boa sugestão para a gente desenvolver esse esse raciocínio sistêmico, né? Não 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 é uma coisinha só, não é um livrinho, cada cada gavetinha é uma coisa. Eu acho que é uma coisa mais misturada, por assim dizer. É,
0: eu até anotei o livro aqui. <risos>
2: eu queria agradecer a vocês pelo espaço é, desejar sucesso na Liga é, eu acho que é um assunto que tem tudo a ver com enfim, com Liga, porque enfim são jovens, estão discutindo sendo carreira, etc, é muito legal, e eu só é, enfim, o podcast termina mas eu continuo por aqui, né então tendo qualquer dúvida, eu sou super acessível, eu estou no Twitter LinkedIn, tem qualquer é, é, enfim Qualquer coisa eu tô por aqui, podem me acessar à vontade.
1: Muito obrigado.
0: É isso então, gente. Obrigado e até mais. Até os próximos episódios.